0: Kutsalın Ek Podcast serisine hoş geldiniz. Namıdeğer Kutsalın Ek ben ve ne kadar lisan edersem şimdiden affola diyorum. Umarım iyisinizdir, umarım günleriniz etiketlemek gibi olmasın ama güzel geçiyordur diye umuyorum. Ee, malum enteresan bir dönemden geçiyoruz. Bu aslında her değişim hayat içerisinde, kendi hayatlarımız içinde de e, birer dönem. Ve değişimi ne kadar negatif veya pozitif olarak etiketlemeye çalışırsak o kadar değişimle aslında akamıyoruz değişim zamanlarında değişimle akmaya çalışın diyorum nerede kalmıştık bir üste, bir seviye daha diyoruz fiziki olarak düşünmeden denizin üzerindeki dağları ararken, dağ kalıntılarını, parçalarını ararken kalp çakrası diye geçiyor aslında. Anahata olarak geçiyor Sanskrit olanı. Çok e, enteresan, anahata ayak basılmamış yer demek, girilmemiş yer, böyle girilmemiş yerleri düşün Artık dünyada tabii insanoğlunun girmediği yer kalmadı fiziki olarak ama Amazonlar dahil olmak üzere. Ee, bu konuları aktivistlerimize bırakıyoruz kalp çakrası antilop olarak çoğu zaman anılıyor çünkü antilop e, tehlikeyi sezmekte çok kuvvetli içgüdülere sahip ve tehlikeyi hissettiği yerden kaçabilecek de e, bir hayvan bu yüzden daha çok kalp çakrasında antilop e, metaforu kullanılıyor bu ayak basılmamış yere aynı zamanda Davud'un kalkanı veya Süleyman ile eğer Eski kitaplarda, eski vedalarda her çakraya, her seviyeye diyelim belli amblemler, belli semboller tutuşturuluyordu. Kalp çakrası, kalbin yeri, burada Davud'un kalkanı, heksagon olarak da düşünebilirsiniz, Süleyman Mührü yer alıyor ve felsefe taşının, ...bulunması olarak aslında biliniyor. Çok çok e, enteresan bir konudur bu da. Harry Potter'dan bunu hatırlarsanız... ...bunu başka bir episoda aslında bırakacağım. Harry Potter'daki felsefe taşının... ...asıl anlamı neydi? Simyacılar nelerden bahsediyordu diye. E, fakat kalp çakrasında... ...temsil ettiğinden bahsediliyor. Kalbi yani temsil ettiğinden. Kıpkırmızı halinden hatırlarsınız belki. Ve Feleki... E, ...Atlas olarak aslında... Bahsediliyor hep kalp bölümünden insanın gönül deryasından iç içe geçmiş olarak dünyayı çevreli değil sayılan e, sanal çemberler olduğundan bahsedilir feleklerden bahsediyorum. Yedi tanesi dünyanın kendi e, göğünden başlayarak yedi gezegenin feleği olarak bahsedilir. Ee, sırayla yanlış hatırlamıyorsam ay, felek de ay olarak başlıyor. Yani kamer diye geçiyordu. Ee, sonra felekle utarit olarak bahsediliyor. Yani merkür deniliyor. Bu böyle devam ediyor tabii. İşte yanlış hatırlamıyorsam gene altıncısı Jüpiter olması gerekiyordu. Hürmüz erendiz diye bahsediliyor da. Ee, felek de müşteri olarak anılıyor. Ee, ardından zühal geliyor. Felek zühal yani Satürn anlamına geliyor. E, fakat şöyle bir şeyden bahsediliyor. Sekizinci feleğin yani yedi gezegeni bitirdikten sonra bahsedilen sekizinci felek. Tabii bunların hepsi metafor, bunların hepsi güzel hikayeler. Empati yapmamız için ezoterik öğreti dediğimiz şey aslında bu. E, ve bunu ses kaydı olarak yapmak aslında birazcık başlıklarla, birazcık almak isteyenleri de sürüklemek anlamına geliyor. Bir dipnot olarak belirtelim. Felek. Ve bir de dokuzuncu feleğimiz var. Sekizinci feleğimiz gezegenlerden sonra sabit yıldızlar ve burçlar feleği olarak geçiyor. Ve dokuzuncu felek ise bütün felekleri çevreleyen, yani sarıp kuşatan her şekilde en büyük, en yüksek felek olduğundan bahsedilir. İşte bu feleğe de atlas feleği olarak bahsedilir. Yani felek atlas dediğimiz zaman... ...anla ki bütün felekleri çevreleyen bir şeyden bahsediyoruz. Bunun da kalp bölgesinde yer aldığından... ...insanına kökten, dipten, ölüm, korkular, yargılar... ...bunlardan yükselerek gelebileceği bir yerden bahsediyoruz. Tabii ki de e, bu öğretiler, bu konular çokça her yerde konuşuluyor. Bunu hepimiz biliyoruz. E, şimdi bir Google amcayı açsanız herhangi bir şey... ...herhangi dakikada bulabiliyorsunuz. Ama e, bazı şeyler var ki, bazı semboller, bazı bahsedilen şeyler... Önyargılara çok açık, insan yargılarına çok açık. Biz genelde belki de Türkiye'de olduğumuz için mi bilmiyorum ama birçoğumuz için biz karmaşıklarla büyüyen bir ülkeyiz. Karmaşıklık içerisinde büyüyen bir ülkenin psikolojisinin normal olmasını bence kimseden bekleyemeyiz. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde 3. Dünya ülkelerini düşündüğünüzde. Tüketim toplumuyla kavrulmaya çalışılan, yolunu bulmaya çalışan, hele hele Türkiye'yi düşündüğünüzde doğu ve batı arasında kalmış bir yer olarak. İşte biz buralarda genelde o taraflara, tasavvuf tarafına, belki de kendi değinimizi bile aslında bir doğup büyüdüğümüz yerdekini okumaktan kaçınıyoruz. Ee, şöyle bir durum aslında gerçekleşiyor. Kimseye bir şeye inanmak için zorlayamayız. Bizim elimizde olan bir şey değil. Bunun kontrolü bizim elimizde değil. Fakat çokça etrafımda da görüyorum. Ben özel okulda büyüdüm. Ee, daha batı ekollü olan bir okulda büyüdüm. O batı ekolünden çıktıktan sonra birçok arkadaşımın şu anda nerede olduğunu biliyorum e, hepsinin sadece 9 altı e, ve bu hayat şartı bu yargılamak veya yadırgamak değil e, fakat o batı ekolünün içerisinden kurtulmak çok zor belki de biz bu yüzden e, Ülkemizde olan birçok şeyde okumuyoruzdur diye düşünüyorum aslında. Çünkü baktığınızda, insanlarla konuştuğunuzda birçok öğretileri takip ediyorlar, yapıyorlar. işte Yoga, zen, tasavvuf, kabala bunların hepsi dahil. Ama insanlarda daha çok taraf tutma tarafı daha hakim görünüyor. Bilmiyorum farkında mısınız ama bunların arasında kişisel gelişimden bahsediyorsak eğer bir şeyleri konuşurken, ederken, Bence en güzeli en azından okuyup bilmekten bahsetmiyorum biz bildiğimizi düşündüğümüz bir sürü şey var ama okumak biz çok değerli topraklarda büyüdük ben bunu 30 yaşımda anlayabildim ve içselleştirdim diyelim belki de anlamıştım ama içselleştirmem bu yaşımı aldı şükürler olsun ki güzel bir şekilde eğitimler aldım fakat eğitim almak değildi sadece olan başka şeylerin farkına varmaktı. Belki de insanlarla empatiyle yaklaşmaya çalışmaktı. Belki de aldığın, gördüğün yerlerden sonra insanlara yukarıdan bakmamaktı. O yüzden kalp çakrası kısmında ben daha çok nefsimi mutmayin neden girerek birkaç yerde Kur'an'a da atıfta bulunarak bu şekilde devam edeceğim bu sefer. Çünkü hakikaten çok değerli topraklardayız. Bu topraklarda yeşerip yaşaran bütün aslında kutsal kitapların öğretilerin önce yani neredeyse sonuçta onunla başlıyorsun. Burada başla. Bir, bir öğren buranı. Bir çevreni öğren. Sonra git başka öğretileri de öğren. Ama başkalarını daha kendi evini öğrenmeden dışarıya açılmak ki ben de aynı şekilde öğrendim. Daha burada aslında 12 yaşımda başlamıştım 13 yaşımda başlamıştım bu öğretileri okumaya babam sağ olsun diyorum kendisi bana veriyordu 13 yaşındaki kafayla kamil insan nedir şeytan melek nedire bakıyordum anlamaya çalışıyordum onun da ilgi duyduğu bir alanda ve ardından gel zaman git zaman yol bir şekilde Hindistan'a çıkardı gittin gezdin gördün ve sonradan yol gene seni Konya'ya götürdü başka yerlere götürdü Katmandu'ya götürdü Paskalya'ya götürdü, Hatay'a götürdü. Biz çok bir ve bütünüz. Aldığımız hiçbir eğitim, bakın ciddi olarak söylüyorum, İstiyorsak Robert Koleji'nden mezun olalım, istiyorsak Boğaziçi'nden mezun olalım. Gerçekten eğer aldığımız bütün bu eğitimi içselleştiremiyorsak, hayatı damıtamıyorsak, ve bunların yanı sıra eğer vicdan ve merhametle yola çıkamıyorsak yani gene kalp çakrasına geliyoruz aslında. Sadece bilmek veya öğrenmek yetmiyor burada. Kalp çakrası dediğimiz alanda aslında bahsettiğimiz şey merhamet ve vicdanla kuşatılabilmek. Şimdi bir kişi birçok şeyi bildiğini düşünebilir, birçok okuldan mezun olabilir, birçok eğitimi de alabilir. Fakat bu İlk üç seviye olarak söyleyelim, aşağıdan yukarıya falan değil ben seviye olarak, seviye olarak söylemeyi seviyorum. Çünkü fiziki olarak düşünmenizi hakikaten istemiyorum. Biz ne olursa olsun bir şekilde bir şeyleri çabuk elde etmek istiyoruz. Fakat bunlarda çabuk olan bir durum yok aslında. İlk üçü geçtikten sonra, solar demiştik hatırlarsanız, kalp doğduktan sonra yani diyelim sır ortaya çıkıyor. Sırrın ortaya çıktığından bahsedilir hep. Şöyle düşünün, bugüne kadar kendi gözünüz ile kendinizi görmediniz. Yani başka bir insanı görür gibi görmediniz bugüne kadar. Biz sadece aynalardaki yansımalarımızı gördük. Evimizin içindeki, dışarıdaki, araba camındaki, ne bileyim ben tekiz aynasındaki. Ama kendi gözümüzle kendimizi görmedik, fotoğraflarımızı gördük sosyal medya için selfie'lerimizi gördük belki ama kendimizi hiçbir zaman görmedik ayna ayna olarak yapılırken cam parçasının arkasında bir madde sürülürmüş bu maddenin ismi Arapçadan da gelen sır sır cama sır sürülünce ayna oluyor hikmete bak yani ayna Nın arkasındaki sırrı sen görmeden aslında sırrın sana ne olduğunu da kimse söyleyemez. İşinde handikapı burada. Senin görmen gerekiyor. Yolunu senin yürümen gerekiyor. Ben de sana söyleyemem. Başkası da söyleyemez. Eğer yolu sen yürümezsen okuduğun kitaplar da sana bir şey söyleyemez. Sır ancak Gören göze gözükür. Fakat ahamiyane bir tabir olacak ama kalp gözü hep kullanılan bir e, kelimedir. Kalp gözü diyelim. Kalp gözüyle gören aslında görünür. Ortaya çıkan sır sana şunu söyleyebilir. Nefsin... Ve ruhun birleştikten sonra ki nefs derken insana ait her şeyi lütfen katın içerisine. Bakın çok önemli noktalardan biri en azından bana göre. Biz mesela söylüyoruz ya sokakta haberlerde görüyoruz. İşte vay bunu yaptı işte kediye zarar veriyor. Ona bunu yapıyor, çocuğa bunu yapıyor. Bunların hiçbiri güzel şeyler değil. Ama sorun şu ki. Hepsi insanın kapasitesine dahil. Eğer insanın kapasitesine dahil olan şeyleri biz görmezden gelirsek ve hayır dediğimiz vakit aslında çoğu şeye o zaman bir sonuç bulamıyoruz. Ve aslında bunu anlaşıldığı yerde eşik olarak bahsediliyor. Yani Süleyman mührü veya Davut Yıldız'ı heksagram diye bahsetmiştim. Işık ortaya çıkıyor. Bir level, level 7 diye bahsettik. 3 aşağısı 3 yukarısı derseniz ortada kalan tek nokta aslında kalp yeri. Şimdi İngilizceden çevirirsek consciousness diye bahsediliyor genelde. E, bilinç diye çevriliyor Türkçe'ye ama aslında vicdan ve bilinç yeri demek. Yani Sanskrit'te de jivatma olarak geçiyor. Kalbin açılması anlamına geliyor aslında. Çünkü bilinç genişlediği vakit kalbinle de genişlemesi gerekiyor. Sadece bilinç ve akıl yeterli değil. Gene burada bir şekilde... E, herkes kullanıyor ama yani şurada bir dipnot tekrardan açıyorum arkadaşlar Mevlana sözlerini Şems'in sözlerini ne olur <gülüyor> aşk için paylaşmayalım ya kalp kırıklıklarımız için paylaşmayalım onlar çok daha başka bir aşktan bahsediyorlardı anlamını biliyorsak eğer paylaşalım dibine kadar ama Mevlana'yı, şemsi falan birbirimize laf sokmak için kullanmayalım. Rica ediyorum. Devam edersek kalbin açılması dediğimizde aslında tevekkül diye çok e, metinlerde bahsedilmiştir. Tevekkül Genelde hep kadercilik olarak anlaşılır. Yani Tanrı'nın yazdığına boyun eğme olarak anlaşılır. Ama e, orada da küçük bir handikap daha varmış aslında. Ben de yeni öğreniyorum. E, tevekkül yazgıya boyun eğmek olarak geçse bile aslında tam tanımında kalbin Allah'a güveni olacaktır olarak aslında geçiyor. Yani Allah kelimesi yerine Tanrı, Brahma, Kimsenin inancına hiçbir şey dediğimiz yok. Ben bu kelimeyi kullanmayı seviyorum. Aslında bu duygu ben her şeyi Allah Tanrı bırakmaya bıraktımdan ziyade çalışma hayatı ile gelen bir teslimiyet şuurundan bahsedilir aslında. Bu yaratıcıya, yaratana güvenme hali bir hal olduğu için her hal gibi o da Geçicidir aslında yani devamlı değildir. Fakat tasavvufta eğer sufilerin, dervişlerin iradesine dayanarak konuşursak tevekkülü hayata yayıyorlar ve kalıcı bir vaziyet haline getiriyorlar. O zaman tevekkül denilen şey güven hali hal olmaktan çıkıyor. Makam vaziyetine geliyor. O yüzden tasavvuf eğitimlerde genelde bu bilince er, er, er, erişildiğinde bir tevekkül duygusundan bahsedilir. Yani artık e, nasıl diyelim kul yaratılış gayesine göre e, en uygun hayatı seçmesi için ve ona ulaşması için artık hani o şekilde yola girmiştir. Bu ben güveniyorum ben güveniyorum bir duygu diyorum ya kalp doğduktan sonra sır ortaya çıkar yani ayna Sırrın size ne olduğunu ben de söyleyemem söyleyene de inanmayın derim bu bölgede devam ettiğimiz aslında kalp çasının nefsi mutma inne olarak bahsedildiğini görürüz tasavvufta ve ayrı ayrı nasıl Hindistan tarafında mantralar varsa çakralar için e, bu tarafta da nefsi mertebeleri için ayrı zikirler ve esmalar bulunuyor aslında mutmainli kelimesindeki çok tatlış bir yer var orada mutmain olmak yani huzur bulan nefs huzur bulan kişi aslında anlamına geliyor yani artık huzuruna kavuşmuş insan sakin, rahat, kendinden emin olan bir nefs var ortada kendinden emin olan bir benlik var eğer bir hata bak şimdi kendinden emin olmak demek o nefs hata yapmayacak anlamına da gelmiyor çünkü biz hala melek ve şeytan değiliz biz insanız ve unutmayın ki şu anda okutulan birçok öğretinin metinleri daha modern olmayan bir zamanda yazıldı biz şu anda çok fazla bir baskı altında bir tüketim toplumunda yaşıyoruz lütfen bunu aklınızdan çıkarmayın Bizim yaşayabileceğimiz olan artık tekamül hale aslında hayatlar boyunca yaşanabilecek seviyede olan. Zaten bir sonraki episodlarda sahte bilgi olaylarına da girerken bu konuları da değineceğiz.. Ee, bir taraftan çok enteresan bir şekilde hepimizin duyduğu bir kelime vardır basiret. Basiretin açılması işte basiretim kapalı diye mesela bahsedilir. Basiretin açılması aslında her insana nasip olmazmış. Niye biliyor musunuz? Basiret kalp yeriymiş. Hani biz basiretim kapalı diyoruz ya aslında kendimizden bahsediyormuşuz ya. Ve kendi kalbimizden bahsediyormuşuz özünde. Basiretin açılması her insana o yüzden nasip olmuyormuş. Her insan bir önceden bahsettiğimiz o seviyeleri üç seviyede geçebilse de kalbin gözünün açılması herkese nasip olmuyor. Bunu da böyle yazalım. Çünkü gönül, marifet ve muhabbet kapısı. E, gönül kelimesine ben aşığım marifet derken de tevekkülle gelen bir marifetten bahsediyoruz. Hani bahsettim ya dervişler, sufiler kulun yaratılış gayesine göre uygun hayatı seçmesi ve ona ulaşması için. Yani neyin ne varsa onunla beraber gidiyor. Aslında ki hani hep böyle bahsedilen potansiyelin potansiyelini keşfetti dediğimiz var ya hani aslında bir yerde bir yerden sonra nefs terbiyesiyle de gelebilen bir şey. O yüzden Şöyle bir şey olmaya başlıyor aslında kalp çarkasında ve şöyle bahsedilir diyelim. Makro, makro ve mikro farkındalığı, makro ve mikro kozmos farkındalığından bahsediyorum. Yani as, above, so, below diye bahsedilir. Yukarıda ne varsa aşağıda o var diye. Bütün düzenden bahsediyorum. Bizim gün içinde haberimizin olmadığı o bütün düzenden bahsediyorum. Bitkiler, hayvanlar, biz, hava, her şey. Ekosistem neyi düşünüyorsanız düşünün kral kelebeklerini düşünün hep bu örneği veriyorum genelde ama çok da seviyorum bu örneği kral kelebekleri e, kral kelebekleri kendi kozalarının içindeyken onları sadece besleyen şey karıncalar etraftan bir sürü karınca gelip kelebekleri besliyor ki kozadan çıkabilsinler çıkabilecek kadar beslensinler diye kral kelebeli, kelebeği aslında karıncalar sayesinde yaşıyor. O yüzden makro ve mikro kozmos farkındalığı dediğimiz yerde yazın sahilde otururken koluna bir sinek konduğunda çat diye onu öldürmemekten aslında bahsediyoruz en özünde. Sokakta gördüğün insanı birbirinden ayırmamaktan bahsediyoruz. Dış görünüşüne göre kapalıymış, açıkmış, zenciymiş, beyazmış, Yahudiymiş, Hristiyanmış, Müslümanmış, ateistmiş. Kimseyi ayırmamaktan bahsediyoruz. Yani demem o ki adalet duygusundan da bahsediyoruz. Tapduk Emre'nin Yunus Emre serisinde çok güzel dediği bir laf vardır. Adalet suçluyu aramak değil masumu aramaktır diye bahseder. Bizim gözlerimiz hep suçluyu aramak için bakıyor. O yüzden ana hata dediğimiz yerde, kalp çakrası dediğimiz yerde, nefsi mutmainne dediğimiz yerde aslında biz artık insanlarda masumu aramaya çalışıyoruz, suçluyu değil. Çünkü huzur bulmuşuz ve tatmin olmuşuz. Çünkü niye biliyor musunuz? Her türlü ekstremden uzağız artık. Çünkü hiçbir ekstrem iyi değil. Körü körüne tek bir öğreti arkasına sığınmak, sadece senin düşüncelerini destekleyen şeylerin arkasına sığınmak, karşıt olduğun şeyleri okumamak, niye biliyor musunuz biz araştırmıyoruz eğer araştırmaya başlarsak eğer belki kalp çakrasına doğru daha hızlı bir geçiş sağlayabiliriz biz çok tekiz ya bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere öpüyorum hepinizi